0: Vorlese Aus Kultur und Politik Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK
1: 93,0 Du deutscher Mann und du deutscher Frau mit uns auf dieser Straße. Kommt mit uns.
0: Erhi weiß gerade. Und jetzt kommt der Mann.
1: Die NSDAP ist auch 100 Jahre nach ihrer Gründung präsent.
0: Wir begrüßen durch die Massen. Hersiel bleibt Hersiel. <lacht>
1: Natürlich nicht als Partei oder politische Bewegung. Da ist sie seit 1945 verboten. Dennoch haben die 25 Jahre ihrer Existenz Deutschland bis heute geprägt. Hervorgegangen aus verrauchten bayerischen Bierkellern in München wuchs die Partei während der Weimarer Zeit kontinuierlich an. Zwölf Jahre lang war sie die einzig zugelassene Partei im Deutschen Reich und steht bis heute für Rassenideologie, Antisemitismus, Tod und Vernichtung. Bei einigen wenigen hat sie den Beiklang Volksgemeinschaft. In der heutigen Sendung Vorleser aus Kultur, Wissenschaft und Politik hier auf FSK 93,0 geht es um die Geschichte der Nazi-Partei und natürlich auch um die Person Adolf Hitlers, ohne die die NSDAP wahrscheinlich nicht denkbar gewesen wäre. Zu Gast ist Hans-Ulrich Thamer, der jüngst im CH Beck Verlag das Buch »Die NSDAP. Von der Gründung bis zum Ende des Dritten Reiches« veröffentlicht hat. Es ist in der Reihe Wissen erschienen. Auf rund 700 Titel ist die Reihe des Verlages bereits angewachsen. Sie trifft wohl den Nerv der Zeit, Wissen auf komprimiertem Raum zu vermitteln. Die Autoren haben exakt 128 Seiten Platz, ihr Thema vorzustellen. Auf keinen Fall eine Seite mehr. Für den Band über die NSDAP zeichnet der Historiker tama verantwortlich. Hans-Ulrich Thamer ist Professor oder emeritierter Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Vor rund zwei Jahren veröffentlichte er die Biografie Adolf Hitler, Biografie eines Diktators. Er ist heute hier in der Sendung zu Gast, um eine Stunde lang über sein neues Buch und über die NSDAP zu sprechen. Deutsche Volksgenossen! Du warst mir der richtige Nazi-Soci.
0: Jeden Tag Versammlung und jeden Tag Und jeden Tag du mit dem Super! Ich habe erst dann mich an die übrige Welt gewandt, als Göring bereits die Luftwaffe gebaut hatte.
1: Guten Abend, Herr Thamer.
0: Ja, guten Abend.
1: Ja, herzlichen Dank zunächst, dass Sie heute die Zeit finden, hier in der Sendung einmal ausführlich Rede und Antwort oder im Gespräch dabei sind über Ihr Buch, die NSDAP von der Gründung bis zum Ende des Dritten Reiches. Herr Thamer, als der Verlag Beck gefragt hat, können Sie sich vorstellen, auf 128 Seiten die Geschichte der NSDAP zu schreiben? Haben Sie da erst einen Schreck gekriegt oder sofort gedacht, ich habe eine Idee, so mache ich das?
0: Nein, ich habe natürlich erst mal gezögert, denn das ist eine gewaltige Herausforderung, in diesem Format etwas zusammenzufassen, was normalerweise in dicken Büchern und unendlichen Schriftenreihen niedergeschrieben worden ist und ja einer der intensivsten Forschungsgebiete ist, die es in der Zeitgeschichte gibt. Ich habe mir dann überlegt, dass man das riskieren muss, zumal ich bei Beck in demselben Format schon andere Bücher oder Büchlein geschrieben habe und einigermaßen weiß, wie man das macht.
1: Genau, Sie hatten Vorerfahrung, das habe ich gesehen, das kann man beim Googlen rausfinden. Herr Thamer hat schon andere Bände in in der Reihe veröffentlicht und sie ist ja auch hochattraktiv. Ich habe es eingangs erwähnt, knapp 700 Titel gibt es mittlerweile und es scheint so ein bisschen den Zeitgeist zu treffen, Informationen zu einem Thema kompakt auf maximal 128 Seiten zu bekommen.
0: Ja, äh, also äh, das ist erstaunlich, äh, wie gut diese Reihe natürlich unterschiedlich je nach Themengebiet äh, hier äh, läuft. Also äh, das hat der Verlag manchmal selber äh, nicht genau einschätzen können oder war auch äh, angenehm überrascht. In diesem Fall nehmen wir natürlich auch an, dass das ein Thema ist, was nach wie vor großes Interesse findet und was es eben verdient, auch einigermaßen kompakt dargestellt zu werden.
1: Das denke ich auch, weil auch das habe ich eingangs erwähnt. Ähm, NSDAP, Hitler, wie auch immer, die Zeit des sogenannten Dritten Reiches geht nicht vorbei, zum Glück nicht. Es wird daran erinnert, da gehen Sie auch darauf ein, dass Sie sagen, man muss sich davon distanzieren, dass man es als Vogelschiss abtut. Aber es hat auch eine hohe Attraktivität, wenn man die die Auflagen anguckt, ich hatte mit dem Verlag da auch mal gesprochen, sind diese Themen immer welche, die relativ gut gehen. Ist es da immer noch Informationslust oder auch gepaart mit Sensationslust zu gucken, was ist Neues über Hitler zu lesen?
0: Natürlich ist gerade, wenn es um Hitler als Person geht, das Interesse auch immer mit einem gewissen Maß an Sensationslust verbunden. Eine Geschichte der NSDAP ist an sich mehr vom Gegenstand her interessant, weil sich manchmal natürlich auch, historische Vergleiche
1: aufdrängen. Genau. Sie haben, wir haben es eben erwähnt, ich habe gefragt, wie haben Sie das für sich konzipiert vom Herangehen? Man muss ja bestimmte Sachen einfach weglassen. Hatten Sie sofort einen roten Faden, haben gesagt, ich hangel mich, das Buch ist ja chronologisch aufgebaut, natürlich chronologisch an der Geschichte der NSDAP lang. Wo war Ihnen sofort klar, wo muss man Sachen weglassen und wo muss man Sachen genauer betrachten?
0: Also auf die Chronologie kann man nicht verzichten. Das braucht der Leser zur Orientierung. Und man braucht es auch, um die Dynamik dieser Entwicklung darstellen zu können. Denn in dieser sagen, Geschichte der NSDAP gibt es immer Abschnitte mit einer ständigen Radikalisierungs- und Dynamisierungstendenz. Was man weglassen muss, ist natürlich das, was andere Bücher dieser Art ausmachte, dass man sehr viele Beispiele bringen kann, dass man regionale Unterschiede in der NSDAP-Entwicklung behandelt oder dass man sagen kleine Geschichten einbaut, die so etwas anschaulicher machen. Das geht bei 120 Seiten nicht.
1: Genau. Sie haben auch nicht nachgefragt. Ich hatte mit Herrn Fischer das Gespräch in der letzten Sendung Und er hatte gesagt, ganz ehrlich, er hatte versucht, noch ein paar Seiten rauszuhandeln mit dem Verlag, aber das ist ja definitiv nein, das geht nicht. Haben Sie da überhaupt dran gedacht oder wussten Sie aus Ihrer Vorgeschichte, weil Sie schon Bände veröffentlicht haben, da ist nicht dran zu rütteln?
0: Also ich habe das von vornherein akzeptiert, weil ich das eben weiß, wie das geht bei meinem ersten Band. Zur französischen Revolution habe ich auch noch gedacht, da kann ich noch ein bisschen sagen ausweiten, weil das ja auch ein riesiges Thema ist. Aber der Erfolg dieser Reihe hat natürlich auch gerade seinen Grund darin, dass das so kompakt ist und dass es eben auch einem Leser einen raschen Überblick verschafft. Oder es wird auch von vielen Schülern gelesen, die von vornherein eine gewisse Abmeichung gegen dicke Bücher haben.
1: Ja, das habe ich auch immer gedacht. Das hatte ich auch im Gespräch über das Dritte Reich. Sofort die Idee, das kann man an der Uni nutzen als Einführungsliteratur. Heute geht es in der Sendung um die NSDAP. Jetzt haben wir kurz die Reihe einmal umrissen. Es ist immer ganz wichtig, da auch neugierig zu machen, die Hörer und Hörerinnen darauf hinzuweisen. Es gibt eine Menge interessante Titel. In dieser Reihe, Sie haben insgesamt sieben Kapitel verfasst in dem kleinen Büchlein und ähm, eigentlich würde ich auch ganz gerne mit Ihnen einmal chronologisch die Geschichte so in Abriss machen und dass man so ein bisschen Lust kriegt am Lesen. Die NSDAP ist 100 Jahre alt geworden. Sie gibt es seit 1945 natürlich nicht mehr, aber im Februar 1920 kann man ungefähr die Gründung datieren. Bei der Gründung fängt es aber ja eigentlich schon an, dass da muss man Legenden und Mythen, die später auch von Hitler gestrickt wurden, von der historischen Tatsache auseinanderhalten. Wie muss man sich diesen Bierdunst in den Nachkriegsjahren in München vorstellen?
0: Naja, äh, erstens äh, gibt es viele Orte mit einem entsprechenden Bierdunst und viele Zirkel. Äh, Die NSDAP ist nicht die einzige und sie ist zunächst auch Eine, die genauso unscheinbar ist wie manch andere. Man muss es sich in einer aufgewühlten Nachkriegszeit vorstellen, vor allen Dingen in München auch noch nach der Erfahrung der Räterepublik und deren Niederschlagung. Und man muss sie sich zunächst auch als einen reinen Männerbund vorstellen, was sich allmählich dann ändert. Man muss außerdem... Sagen, den soldatischen Aspekt äh, mit ins Visier nehmen. Viele äh, der äh, frühen NSDMP-Mitglieder haben noch enge Kontakte äh, zur Reichswehr oder der ehemaligen äh, bayerischen Armee. Äh, Viele haben äh, hier auch natürlich Kriegserfahrungen, die dann sehr schnell äh, auch zu einem Mythos ausgeweitet werden. Alles das kommt zusammen und dann gibt es äh, eine enge Verflechtung mit eben äh, Armeedienststellen. Also ohne die Förderung äh, durch äh, Reichswehroffiziere äh, äh, und äh, sagen, äh, ja, dem nahestehenden Politikern wäre eine solche Splitterpartei äh, in der Bedeutungslosigkeit geblieben.
1: Das betrifft ja auch die, die, die konkrete Biografie von Adolf Hitler. Auch er ist von der Reichswehr dorthin geschickt worden. Und als er zunächst zu den Versammlungen geht, hieß die Partei ja noch gar nicht NSDAP.
0: Ja, es ist eben die Deutsche Arbeiterpartei, DAP, die hier aus dem größeren Zusammenhang von völkischen Organisationen, vor allen Dingen der Thule-Gesellschaft, entsteht. Und die eben eine andere sagen, Zielgruppe hat. Die Thule-Gesellschaft traf sich in einem vornehmen Münchner Hotel, im Hotel vier Jahreszeiten. Und hier versuchte man eben, sagen, in der Bierhalle oder äh, im Hofbräuhaus oder wo auch immer, äh, sagen, solche Zirkel, die also einen stärkeren äh, kleinbürgerlichen Charakter haben, äh, zu gründen, um eben sehr viel breiter politisch zu rekrutieren, als das in solchen Zirkeln des gehobenen Bürgertums oder des Adels der Fall war.
1: Wenn wir uns diese Gründungszeit angucken, ich hatte es eben schon gesagt, da muss man ja Legenden von historischen Fakten trennen. Viele verbinden die gesamte Existenz der NSDAP mit der Person Adolf Hitler und ohne sie wäre sie wahrscheinlich auch nicht denkbar gewesen. Da werden wir im Laufe der Sendung immer noch mal drauf eingehen, weil das natürlich miteinander verwoben ist als Führerpartei. Aber zu den Anfängen äh, muss man ja sagen, dass auch Hitler an äh, Geschichten mitgewoben hat, die er in meinen Kampf auch dann reingewoben hat. Mit der Mitgliedsnummer 7 sei er dort eingetreten, um zu zeigen, dass er eigentlich der Gründer, der Erfinder der NSDAP gewesen ist. Das ist ja nicht äh, deckungsgleich mit den historischen Tatsachen.
0: Nein, überhaupt nicht. Also wenn man sich das äh, in, nach dem heutigen Stand der Forschung, die gerade diese äh, Frühgeschichte von Hitler und der NSDAP sich sehr gründlich vorgenommen hat, äh, vergleicht, dann hat man den Eindruck, äh, hier ist alles, was Hitler später gesagt und betrieben hat, erstunken und erlogen. Er konstruiert sich eine Art äh, politische Heldengeschichte, oder so eine Art bürgerlichen Bildungsroman, um sein unscheinbares Leben aufzuwerten und seine Rolle, die er dort gespielt hat, ebenfalls aufzuwerten. Er war an sich jemand, der in solchen politischen Dingen gänzlich unerfahren war, ein politisch unbeschriebenes Blatt. Und um dieses zu übertünchen, werden eben solche sagen wir, Selbstdarstellungen erfunden, Und dann in meinen Kampf natürlich auch entsprechend ausgewalzt.
1: Die NSDAP macht dann eigentlich relativ schnell nach ihrer Gründung, also wenn man den Februar 1920 als Gründungsdatum zugrunde legt, eigentlich einen relativ schnellen Sprung. Es gelingt ihr ein relativ großer, im kleinen Rahmen natürlich noch auf Bayern begrenzter Aufstieg. In sehr vielen Versammlungen kommen im Jahr 1921, so beschreiben Sie das, glaube ich, ca. 60.000 Besucher schon zusammen auf 46 großen Veranstaltungen. Wie ist dieser Aufwärtstrend genau ab, wie hat er sich genau dargestellt, von, wenn wir den Sprung mal machen von 1920 bis 1921?
0: Natürlich ist dieser Aufstieg sehr stark mit der Person und der Redekraft von Adolf Hitler verbunden. Äh, aber äh, das gibt es in anderen Zirkeln äh, auch. Er ist da zunächst äh, eben nicht der äh, allein Dominante. Äh, und dann muss man natürlich immer hinzufügen, solche Veranstaltungen, Versammlungen haben in dieser Zeit eine äh, Attraktivität für viele Menschen, die also nun verunsichert sind von den dramatischen Ereignissen, hin- und her gerissen sind, und die auch äh, sagen, wenig andere Abwechslung haben. Da geht man eben mal abends zu einer politischen Versammlung. Äh, und es wird irgendwann in München dann zu einem sensationellen Event, äh, sagen Hitler, zu hören. Weil er wie kein anderer, und da beginnt eben seine Geschichte, nicht nur das erzählt, was man anderswo auch zu hören bekommt, sondern er erzählt es, mit einer rhetorischen Wucht, vor allen Dingen mit unendlichen Hasstheraden, die ihm eine scheinbare Glaubwürdigkeit verleihen und eben auch seine angeblichen Fronterfahrungen hier ins Maßlose übersteigern. Das können die anderen nicht so gut und das macht seine besondere Rolle aus.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese hier auf FSK 93,0 und in der heutigen Sendung ist Hans-Ulrich Thamer zu Gast und wir sprechen über sein gerade erschienenes Buch Die NSDAP von der Gründung bis zum Ende des Dritten Reiches im CH-Beck Verlag in der Reihe Wissen. Das heißt, diese Bände haben maximal 128 Seiten. Herr Thamer, die NSDAP, haben Sie eben erwähnt, war natürlich ganz wichtig und sehr unmittelbar mit dem Redetalent von Adolf Hitler verknüpft. Nach 1920, 21 als die Versammlungen immer mehr Leute anzogen, so als Politikum, als Event in München. Danach ging es langsam bergauf, wurde dann aber unterbrochen durch den Hitlerputsch 1923, der erstmal ein Rückschlag war, später aber natürlich ganz wichtig für die Bewegung war.
0: Ja, Hitler hat sich mit seinen Erfolgen, die auch mit Gewaltaktionen vorgetragen wurden, einen Namen gemacht. Er war sozusagen für viele der König von München, auch für Eliten, die ihn in ihren Salons rupierten. Aber er hat sich gleichzeitig politisch in eine Sackgasse manövriert, weil er sich sagen eingeklemmt fühlte oder auch war mit den traditionellen Machtgruppen aus Reichswehr und Polizei dergleichen, die einen anderen Kurs gegen die Republik steuerten und damit eben in diesem unruhigen Jahr 1923, wo es ja verschiedene Aufstände, Ähnliches, überall im Reich, in Sachsen, Thüringen, in den Separatistenbewegungen gab, dann eben zunehmend auf die Bahn des Revoluzers begeben, der dann feststellte, dass die alten Machtgruppen ihm eigentlich politisch, taktisch, machtmäßig überlegen waren und deswegen dieser sagen Ausbruch von Gewalt da am sagen 8. 9. November in München.
1: Und auch dort hat ja schon die paramilitärische Einheit SA-Sturmabteilung, die vorher gegründet wurde, eine wichtige Rolle gespielt. Die taucht natürlich in dem Buch parallel zur NSDAP auch immer wieder auf. Und Sie verweisen da auch immer mal wieder auf dieses Buch von Siemens, Daniel Siemens, der jetzt ein großes, umfassendes Buch zur Sturmabteilung geschrieben hat. Er war auch hier zu Gast in der Sendung und das hat mir sehr viel noch mal er hält auch in der, Gesch- der eigenen Familiengeschichte, wo mein Onkel zu der Zeit eigentlich g- gewesen ist da, und auch nach 1934 gewesen ist. Und im Putsch 1923 haben natürlich auch die Braunhemden, Hemden, die es da schon als äußeres Erkennungszeichen gab, eine wichtige Rolle gespielt.
0: Ja, für alle europäischen Faschismen, nicht nur für den Nationalsozialismus gilt, dass sie immer eine paramilitärische Einrichtung, eine Art Parteiarmee äh, haben, Die entweder sagen, Angehörige von militärischen Einheiten hier sammelt, sich so eine Art Veteranenverbandscharakter zulegt, oder wie Hitler das eben sehr geschickt betreibt, das vor allen Dingen als Propagandatruppe versteht, die man eben auch einsetzen kann für Gewaltaktionen, die aber vor allem eben auch die politische Entschiedenheit symbolisiert. Und das ist dann äh, das Dilemma im Verhältnis zwischen der NSDAP-politischen Führung und der SA, dass diese alten Haudegen, die dort teilweise sind, sich natürlich für solche Propagandazwecke äh, nicht gerne, äh, sagen, total einsetzen lassen wollen. Äh, also ohne die, NS, ohne die SA wäre diese Geschichte der NSDAP nicht denkbar in dieser Form, wie wir sie kennen. Und sie ist Ausdruck der ungeheuren politischen Gewaltbereitschaft, die in diesen Jahren herrscht. Das ist natürlich von anderen Autoren schon längst dargestellt worden. Meine Rolle ist eigentlich, das nur zu bündeln und zu synthetisieren.
1: Und auf ganz knappen Raum zu beschreiben, genau. Hitler wird dann nach dem Putschversuch für eine kurze Zeit in Landsberg inhaftiert, auch da spielt natürlich eine Rolle, dass die dortigen politischen Eliten äh, das sehr sanft beurteilt haben und die Haft war auch sehr angenehm, ja 1925 im Februar wird sie dann sozusagen wiedergegründet und Hitler ähm, spricht wieder vor 3000 Zuhörern, es beginnt dann, eine Zeit, wo es eine eindeutige Ausprägung zur Führerpartei wird bis 1930. Vielleicht können wir auch schon mal so einen Ausblick geben, etwas weiter schon auf das geht dann in ihr drittes Kapitel, Hitler über Deutschland, über die äh, Machtansprüche und Machtkämpfe bis 1933. Von 25 an ist es ja zunächst erstmal eine längere Erfolgsgeschichte mit Aufstieg, aber dann gibt es auch immer wieder Einbrüche, wo es gar nicht so klar ist, ob die NSDAP wirklich an die Macht kommen wird.
0: Ja, die Geschichte der NSDAP und Hitlers äh, sagen nach der Haftentlassung äh, eben bis äh, zu den Erdrutschwahlen vom September 1930 ist eng mit der allgemeinen politischen Geschichte verbunden. In den Jahren, in denen die Weimarer Republik sich stabilisieren konnte, also so von 1925, 1926 bis 1929, war die NSDAP äh, relativ unbedeutend. Äh, Das kann man auch an den Wahlergebnissen sehen. Die Wahlen sind in der Zeit für Hitler aber wichtig, weil sie für ihn dann auch Ausweis seiner Legalitätstaktik äh, sind, die er sich äh, nach der Erfahrung des missglückten Putsches äh, hier zugelegt hat, auch teilweise zulegen musste, weil in diesen Anfangsjahren der Wiedergründung die nsdap teilweise auch unter strenger Bewachung stand, Redeverbote äh, hatte äh, und so weiter. Also der Kontext spielt hier eine ganz große Rolle, auch für den Durchbruch zur Massenpartei, denn das sind die Jahre der Endkrise der Weimarer Republik.
1: Und Sie werfen im Zuge dieser... Entwicklung der NSDAP auch immer mal wieder einen Blick auf Bereiche, wo man immer ein Fragezeichen hatte. Zum Beispiel muss ich gerade ein Kapitel rausgreifen, wo Sie beschreiben, wie die NSDAP diese massive Propaganda, die es gegeben hat, finanziert hat. Das ist ja schon damals bei, bei Zeitzeugen auf Unverständnis gestoßen, wie eine solche Partei, die nicht an der Regierung beteiligt ist, über solche Mittel verfügt, einen permanenten Wahlkampf zu führen, später dann auch mit Einsatz von Flugzeugen. Sie beschreiben da nochmal die verschiedenen Aspekte. Ich habe auch lange nur äh, marxistische faschismus gelesen, die ja immer das Großkapital dahinter gesehen haben. Das war für mich als junger Kommunist auch immer leicht, mir das so zu erklären, bis man dann irgendwann später gemerkt hat, nee, so einfach ist es nicht. Und die Arbeiterbewegung war auch nicht nur gut und das Großkapital war nicht alleine dafür verantwortlich.
0: Ja, das ist natürlich... ein Altes Thema und ist in Deutschland sozusagen in den 68er Jahren äh, auch wieder äh, groß herausgekommen. Das berühmte Plakat von John Hartfield, äh, Der Sinn des großes äh, ist so der bildliche Ausdruck, der das auf die allerkürzeste Formel bringt und scheinbar eben äh, hier äh, plausibel äh, ist. Es haben erstens natürlich intensive Forschungen schon lange über die Finanzierung der NSAP stattgefunden und zweitens ist allein schon der historische Vergleich aufschlussreich. Es gibt in Frankreich faschistische Bewegungen, die von sehr einflussreichen Unternehmern, wie etwa dem Parfumfabrikanten Couty, aufgebaut werden, der steckt viel Geld da rein, ist aber absolut erfolglos. Also das ist äh, das große Geld, alleine macht es nicht, sondern es muss eben äh, hier Propaganda, äh, Massenmobilisierung eingesetzt werden, die ein hohes Maß äh, an Glaubwürdigkeit äh, und beansprucht und die, obwohl es äh, in der Tat nur Fake News sind, die hier in die Welt gesetzt werden, Und zweitens, die den Eindruck der Mitsprache, der Beteiligung äh, von diesen Gruppen vermittelt. Da äh, muss äh, mit so Parolen wie mit der Volksgemeinschaft oder so für den Einzelnen das Gefühl entstehen, er sei am Gang der Entwicklung und dessen Gestaltung beteiligt. Das hat die NSDAP sehr geschickt gemacht, auch mit Einsatz moderner Technik, vom Mikrofon und dem Lautsprecher bis hin dann zu den Deutschlandflügen der NSDAP oder Hitlers 1932 die dann auch sofort in Filme, in Wochenschauen und dergleichen umgesetzt wurden.
1: Sie beschreiben aber auch neben diesen propagandistischen friedlich anmutenden Bildern, wie Hitler mit dem Flugzeug fliegt, erwähnen sie auch natürlich den immer vorhandenen aggressiven äh, Charakter der Bewegung. Sie beschreiben äh, neben in der Kürze der Zeit auch nochmal diesen Überfall 1932, auf wo SA-Leute im schlesischen Potempern Arbeiter erschlagen. Äh, der Wahlkampf auch bis 1933, aber natürlich die gesamte Geschichte der NSRP ist von brutaler Gewalt, von Antisemitismus gekennzeichnet. Und auch in den Jahren 30 bis 33 ist neben diesen Deutschland flügen diesen Mitreißenden in Anführungszeichen Reden, wo Hitler ein Millionenpublikum erreicht, auch immer geprägt von massiver Gewalt auf den Straßen.
0: Ja, ohne Gewalt ist die Geschichte der NSDAP überhaupt nicht denkbar. Das gilt sowohl für den symbolischen Charakter von Gewalt, der also Entschiedenheit, Entschlossenheit signalisieren soll, wie für den tatsächlichen Einsatz physischer Gewalt, was auch mit den äh, Konflikten innerhalb der NSDAP oder zwischen NSDAP und SA zu tun hat. Nicht alle der SA-Führer waren einverstanden mit Hitlers Legalitätskurs, und er hatte darunter natürlich auch sehr ungestüme Gesellen, die nicht abwarten konnten. Vor allen Dingen nach den ersten Wahlerfolgen wähnten die gleichsam den Griff zur Macht unmittelbar bevorstehend, was aber dem Taktiker Hitler nun nicht ins Konzept passte.
1: Es ist dann soweit, so hat es Josef Goebbels am 31. Januar 1933 in seinem Tagebuch notiert, wir sitzen in der Wilhelmstraße. Hitler ist Reichskanzler wie im Märchen, Sie erwähnen da, Das ist natürlich auch jetzt nicht neu, völlig klar. Dieses Tagebuch von Goebbels wird natürlich oft herangezogen als historische Quelle. Aber die NSDAP schafft es, mit ihrem Führer Hitler in Deutschland die Regierung zu übernehmen. Erst eingebunden in ein Bündnis und noch gar nicht die allein herrschende Partei, aber dann relativ schnell. Und das erklären sie auch in der Kürze der Zeit, aber doch nochmal sehr genau, wie dieser Prozess der Gleichschaltung sich vollzogen hat wie eigentlich auch dieser nationale Aufbruch sich gestaltet hat. Wie muss man sich das äh, vorstellen, 33. Die NSDAP war noch nicht die alleinherrschende Partei in Deutschland.
0: Nein, sie war zwar die stärkste Partei, aber <lacht> sie war eben A, auf politische Bündnispartner, vor allen Dingen in der DNVP äh, angewiesen. Und zweitens war sie auf die Unterstützung durch die traditionellen Machtgruppen aus der Reichswehr äh, und der Bürokratie und auch teilweise aus der Großwirtschaft angewiesen und zwischen den unruhigen äh, äh, sagen Aktivisten an der Basis, die jetzt äh, sagen nach der Futterkrippe strebten, gleichzeitig aber auch äh, sagen, vor Ort mit vielen anderen politischen Gegnern nun äh, sagen, alte Rechnungen zu begleichen hatten und eine neue Welle von Gewalt hervorriefen darf man nie vergessen, äh, wird es gleichzeitig darum gehen, sagen, äh, und das ist Hitlers Hauptrolle, sagen, äh, hier äh, hoffähig äh, zu bleiben, äh, auch das Bürgertum äh, anzusprechen äh, und eben die politisch-administrativ sehr viel erfahreneren äh, politischen Kräfte eben äh, aus der DNVP oder der Reichswehr äh, hier politisch auszumanövrieren und das ist das erstaunliche eigentlich wie jemand der gar keine erfahrung äh, im regieren hat in sehr sehr kurzer zeit es schafft sagen diese mechanismen nicht nur zu beherrschen sondern für seine äh, sagen außerlegalen zwecke äh, revolutionären zwecke einzusetzen und zwischen diesen traditionellen kräften und dem revolutionären, gewalttätigen Potenzial der NSDAP entwickelt sich diese Geschichte, die gleichzeitig dann aber eine Riesenbegeisterung in der Gesellschaft hervorruft, was sich etwa in der gewaltigen, anwachsenden Zahl der NSDAP-Mitglieder, den sogenannten Märzgefallenen oder Aprilfeilchen, wie man das damals nannte, ausdrückt.
1: Und es beginnt eine Zeit, die Sie nennen das dynamische Fundament der Diktatur. Da haben wir auch schon diverse äh, Hitler-Biografien, verschiedene Stellungnahmen eingenommen. Die jüngst erschienen, ihre habe ich jetzt nicht gelesen. Dazu kann ich leider nichts sagen. Aber es ging ja immer darum, Hitler als einerseits Machtmensch zu beschreiben, aber andererseits auch als jemand der sehr genau die Dynamik dieser Bewegung entfachen konnte, immer wieder entfachen konnte, indem Parallelstrukturen geschaffen wurden, indem Parallelämter geschaffen wurden, wo Menschen miteinander, wie Hitler es auch gerne wollte, miteinander im Kampf standen. Der Bessere sollte sich durchsetzen. Diese Dynamik der Diktatur endet ja eigentlich in der kurzen Zeit, in den zwölf Jahren, eigentlich fast gar nicht. Und er beginnt eigentlich schon mit der Machtübernahme.
0: Ja, also man muss in der NSDAP-Geschichte natürlich hier eine deutliche Zäsur feststellen, die auch nebenbei für die SA gilt, auch deren Rolle verändert sich. Also das sind einerseits strukturelle Dinge, die hier sagen ein ganz anderes Gewicht bekommen und die Hitler in die Rolle versetzen, ähnlich wie Mussolini vorher in Italien, zwischen diesen verschiedenen Machtgruppen zu manövrieren äh, und äh, sie zu disziplinieren. Das gelingt Hitler sehr viel besser als Mussolini in Italien. Äh, aber äh, auch das führt immer wieder zu Friktionen. Also äh, es ist erstaunlich, wie schnell, auch im Unterschied zu Italien, dieser Machteroberungsprozess abläuft. Das sind fünf, sechs Monate und dann ist die politische Macht äh, Total in der Verfügungsgewalt äh, Hitlers und der NSDAP, aber gleichzeitig äh, setzt eben eine riesen Massenzustimmung ein, äh, die dieses Ganze äh, äh, trägt äh, und äh, auch weitertreibt. Also Hitler ist der Treibende, aber teilweise auch der Getriebene.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese hier auf FSK 93,0 und in der heutigen Sendung ist Hans-Ulrich Thamer bei mir zu Gast, der über seinem Buch die NSDAP von der Gründung bis zum Ende des Dritten Reiches berichtet. Das Buch ist bei CH Beck in der Reihe Wissen erschienen und kostet 9,95 Euro. Es ist sehr schön zu lesen, diese Bände, weil sie nur 128 Seiten haben und man sie so zwischendurch mal lesen kann. Herr Thamer, ein ganzes Kapitel bei Ihnen, das fünfte Kapitel, beschäftigt sich mit der Formierung der Volksgemeinschaft, der sogenannten. Lange hat man das ja so ein bisschen abgetan als Propagandalüge, Teile sind wahrscheinlich auch eine Propagandalüge, aber man muss auch die historischen Tatsachen so sehen, dass es eine große Begeisterung in Deutschland für den Hitlerfaschismus gab und Elemente der Volksgemeinschaft, wie sie propagiert wurde, für die in Anführungszeichen arischen Deutschen auch Vorteile brachten und vielfach auch dazu geführt haben dass bis 1980 90 die, die Generation gesagt hat ja es war vieles schlimm aber die Volksgemeinschaft war schön.
0: Ja, die Volksgemeinschaft war natürlich zentrales Element der NS Propaganda und ihrer praktischen politischen Tätigkeit. Vor allen Dingen eben die unzähligen Parteigenossen äh, bekamen das Gefühl, äh, hier Teil eines äh, großen Apparates zu sein, in dem sie ihren Platz hatten. Dass diese Volksgemeinschaft gleichzeitig sagen, ein Element der äh, Ausschließung der Exklusion, der Verfolgung ist gegenüber denjenigen, die nun nicht aus rassistisch ideologischen Gründen dazugehören, ist die Kehrseite der Medaille und ist von den Zeitgenossen später natürlich sehr gerne verdrängt worden. Für die war Volksgemeinschaft scheinbar nur Die äh, KDF, also Kraft durch Freude, Reise äh, an die Adria oder an die Nordsee äh, in äh, Kreuzfahrtschiffen, etwas kleiner als die heutigen, äh, und die äh, sehr günstige Angebote machten, also eine Freizeitbewegung. Aber das ist es natürlich nicht, denn äh, es war eben wie immer in diesem Regime, das Nebeneinander von Verführung und Gewalt und so funktionierte auch Volksgemeinschaft. Volksgemeinschaft bedeutete aber auch für viele sozialen Aufstieg oder scheinbaren sozialen Aufstieg, die eben in Positionen rückten, die sie aufgrund ihrer sozialen Herkunft, ihrer Ausbildung normalerweise nicht erreicht hätten. Das war das Attraktive
1: daran. Sie beschreiben auch diese Aufstiegschancen sehr genau. Die kleinen Hitlers, die sogenannten, die auch lange in der Oral History erwähnt wurden von Überlebenden, das gesagt, also die nee, Überlebenden, das ist ja Quatsch, von Deutschen, die in der Zeit gelebt haben, das war jetzt ein völliger Versprecher, die nach dem Krieg auch immer wieder gesagt haben, ja, die Goldfasane in der Basis, die kleinen Hitlers, die Gauleiter, die Ortsgruppenleiter, die waren schrecklich während der Führer über allem stand und alles richtig und gut gemacht hat. Diese kleinen Hitlers sind Ihnen auch ein Kapitel wert, weil natürlich diese Volksgemeinschaft auch genau mit diesen Brüchen funktionierte, dass man mit dieser Führerperson immer jemanden hatte, der über den Dingen stand, während die konkreten Verantwortlichen vor Ort unfähig unfähig waren und oft auch gehasst wurden.
0: Ja, das war natürlich äh, das Dauerproblem der NSDAP und Hitlers, wurde auf den Reichsparteitagen in Nürnberg von ihm auch immer angesprochen, dass er eben zu diesem charismatischen Führertum natürlich auch eine Gefolgschaft gehörte, die nicht unbedingt den sagen, propagandistischen Verheißungen entsprach, die aber eben ihren Machtanspruch auch immer wieder durchsetzen vor Ort. Und Hitler hat es geschafft, sich aus diesen Dingen immer scheinbar herauszuhalten. Das war dann der Erlöser, der die kleinen Kinder streichelte, in Wirklichkeit aber für fast alle, sagen Gewalttätigkeiten des Regimes letztendlich verantwortlich war. Dieses Bild ist während des Krieges immer weiter auseinandergedriftet. Also Hitler blieb bis 1943, sagen der Führer, während im Krieg vor allen Dingen die Goldfasane nun hier besonders äh, unangenehm auftraten, allein schon deswegen, dass sie nicht zur Front mussten äh, und dass sie gleichzeitig eben unendlich neue äh, Machtkompetenzen bekommen haben. Also die Rolle der NSDAP als Partei ist im Krieg noch einmal deutlich gewachsen gegenüber der traditionellen Bürokratie.
1: Darauf werde ich gleich nochmal genauer zu sprechen kommen. Ich möchte noch einen Schritt zurück machen, weil Sie das erwähnt haben, die Ortsgruppenleiter nochmal, was auch nochmal deutlich wird und Sie in Ihrem Buch ausführlich auch nochmal beschreiben, dass es sich bei dieser Nazi-Bewegung auch der NSDAP um eine sehr junge Bewegung gehandelt hat. Der Großteil der Ortsgruppenleiter war in den 30er Jahren zwischen 31 und 40 Jahre alt und in den Jahren war Hitler ähm, 46, Himmler 35 Jahre alt. Das waren alles eigentlich relativ junge Männer in erster Linie. Es war eine Bewegung für primär für jüngere Männer, die ihnen Aufstiegschancen boten, oder?
0: Ja, die NSDAP hat sich immer als eine Art Revolte der Jungen äh, dargestellt. Äh, und die Anhänger, äh, gerade in der Machteroberungsphase, waren auch äh, sagen, sehr stolz darauf, äh, dass sie nun hier pf- möglicherweise einnehmen würden, die bisher die Alten, äh, Alt, nicht nur im biologischen Sinne, sondern auch im Auftreten, das waren die Monokelträger, äh, während äh, die NSDAP eben diese Dynamik äh, verkörpert äh, und eben mit ihrem Auftreten dieses Bedürfnis einer jüngeren Generation scheinbar erfüllte nun, die Macht zu übernehmen, Machtplatz, ihr Alten, war eine der wirksamsten Propagandaziele. Das Problem ist natürlich, irgendwann werden auch die noch Jüngeren etwas älter. Deswegen hat die NSDAP dann auch wieder versucht, die Schleusen der Mitgliederrekrutierung zu öffnen, was aber den Altersdurchschnitt am Ende nicht wesentlich sagen gedrosselt hat.
1: Sie haben jetzt eben gerade schon den Schlenker gemacht in Richtung Krieg. Da habe ich Sie noch einmal kurz zurückgerufen und unterbrochen. Sie haben jetzt schon den Blick in, in Richtung Krieg äh, gerichtet. Wenn man bei dem Buch jetzt nochmal die Seitenzahlen sich ganz streng anguckt, dann beginnt dieses sechste Kapitel Krieg und Nationalsozialismus auf Seite 108. Da ist nicht mehr so viel Platz, es zu erzählen. Der Großteil der Geschichte wird bis 1939 Erzählt, warum ist das Kriegskapitel kürzer geworden?
0: Das hat einerseits natürlich ganz praktische Gründe. Äh, Irgendwann kommt man mit dem Umfang, der vorgegeben ist, in Schwierigkeiten, Äh, obwohl äh, die NSDAP im Krieg eine äh, politische machtvolle Rolle, zumindest in ihren äh, Führungsetagen, äh, spielt. Ähm, Auf der anderen Seite hat man in der Geschichtsforschung lange Zeit diese Kriegsphase äh, etwas unterbelichtet. Äh, gilt für mich selber auch. Man hat dort die militärische, politische Geschichte betrieben. Wenn man den Blick äh, von der Basis her darauf richtet, sieht das natürlich ganz anders aus. Und das ist erst in den letzten Jahren auch durch eine intensive Volksgemeinschaftserforschung äh, anders geworden. Also hier hätte ich gerne noch mehr geschrieben, aber das ging nicht mehr. Und man muss vor allen Dingen dann eben auch immer wieder betonen, darum habe ich mich eigentlich auch bemüht, dass die äh, NSDAP-Geschichte hier noch einmal andere Koordinaten bekommt. Äh, Da ist äh, das Element der Kontrolle, äh, der Gewalt, vor allen Dingen am Ende, sehr viel wichtiger geworden. Und wenn später Zeitzeugen äh, eben von dem Regime als einem extrem gewalttätigen Regime äh, sprechen und dann äh, sagen, auch ihre eigene Rolle vielleicht damit versuchen zu erklären, dass sie ja gar nicht anders gekonnt hätten aus Angst vor, Vol- vor Verfolgung und dergleichen, äh, dann ist das die Erfahrung der letzten Jahre, der letzten zwei Jahre etwa, wo äh, die NSDAP vor allen Dingen, aber auch die SS, äh, dann eine äh, Rolle in einer Verschärfung des Terrors bis hin zu Standgerichten spielt. Das ist das Bild, was sich bei vielen dann festgesetzt hat.
1: Genau, es fokussiert sich dann manchmal, obwohl es ja nur eine kurze geschichtliche Phase war, dann doch wieder auf noch kleinere Untereinheiten. Und ich vermute, wenn Sie sagen, Sie hatten dann auch so ein bisschen den Platz im Hinterkopf, ähm, als Sie das Kapitel über den Krieg geschrieben haben, hatten Sie auch im Hinterkopf, dass noch ein siebtes Kapitel folgen muss, ja, was die Nachgeschichte nochmal auf jeden Fall erwähnt, weil die NSDAP nach 1945 natürlich aus der Öffentlichkeit als verbotene Organisation verschwunden ist. Aber es hat eine Nachgeschichte, die eigentlich bis heute nachwirkt Und auch da machen sie einen kurzen Abriss von den Ulmer-Einsatzgruppenprozessen über den Auschwitz-Prozess bis hin auch zu einer ganz klaren Stellungnahme zu dem heutigen Geschehen, dass heute wieder vieles relativiert wird, dass äh, die Geschichte des Nationalsozialismus als Vogelschiss bezeichnet wird und ermahnen daher eigentlich auch dazu, dass man gerade heute es wieder darum geht, Erinnerungen zu bewahren und auch Demokratie zu verteidigen.
0: Ja, diese Nachgeschichte ist natürlich äh, ungeheuer wichtig, weil äh, man mit dieser NS-Geschichte, vor allem mit der Geschichte von Hitler, nie ganz fertig werden wird. Und man kann diese Nachgeschichte aus zweierlei Blickrichtung beschreiben. Das eine ist die Wahrnehmung äh, der NSDAP und Hitlers durch die deutsche politische Öffentlichkeit in der Nachkriegszeit bis hin, zu dem Umgang mit dieser Geschichte in verschiedenen Strafprozessen und dergleichen. Das andere, und das konnte ich da auf dieser kurzen, knappen Seitenzahl nun überhaupt nicht mehr beschreiben, ist die Nachgeschichte im Zusammenhang mit sagen, Nachfolgeorganisationen, die also zwar immer unter dem Damoklesschwert, des Verbotes äh, auch durch das äh, Bundesverfassungsgericht äh, hier äh, operierten und so Kamouflage betrieben haben, die aber immer wieder präsent ist äh, in verschiedenen Wellen. Denkt man nur an die äh, NPD äh, oder eben an die aktuelle Entwicklung. Also dieser äh, Teil lohnte sich natürlich noch einer intensiveren Beschäftigungen zuzuwenden, aber dazu war nun überhaupt kein Platz mehr, sondern es war nur die Chance, das kurz anzusprechen und äh, Gemeinsamkeiten mit der NSDAP-Geschichte dieser heutigen äh, Nachfolge oder äh, äh, möglichen Nachfolgeeinrichtungen zu behandeln und gleichzeitig dann durch den Vergleich auch das Besondere der NSDAP-Geschichte noch einmal zu unterstreichen.
1: Ja. Herr Thamer, an dieser Stelle sind wir am Ende der Sendung angelangt und es passt ja eigentlich relativ gut. Wir haben einmal einen kurzen Überblick über das Buch gegeben. Ich hoffe, das hat den Hörer und Hörerinnen Lust gemacht, da nochmal genauer nachzulesen. Man kann es wunderbar mitnehmen, wenn die Züge wieder fahren. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und äh, frohes Schaffen im Bereich des äh, Historischen. Vielen Dank.
0: Ja, danke auch.